0: la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM presentan Diálogos en Escena. Un espacio dedicado a promover el desarrollo de las artes escénicas de la región de Coquimbo, integrando la participación de la comunidad. Una invitación para dialogar acerca del teatro, la música, el circo, la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena Un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adaín ULS 2093 Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional Año 2020 Diálogos en Escena Se inicia en el 94.5 FM ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Escena, el espacio de la cultura que Radio Universitaria FM presenta cada viernes en este horario, una presentación a cargo de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS. Hoy nos reunimos, hoy, 19 de noviembre, nos reunimos para hablar de música. Estaremos con tres destacados artistas de la comuna de Ovalle, una ciudad que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un tremendo semillero de talentos musicales para la región y para el país. Estaremos dialogando jugando con Milton Bugueño, de la banda D43, con el productor musical ovallino Cris Vera y con el cantautor ovallino Matías Prieto. Tres hombres ovallinos, tres músicos destacados, cada uno en su ámbito, que van a compartir con nosotros este interesante diálogo acerca de la música. Música para iniciar el programa y nos metemos a la conversación de hoy en nuestro programa Diálogos en Escena.
1: de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada vez When
0: Hoy con un hombre muy joven, que es integrante de una banda ovallina eh, Quiero saludarlo inmediatamente Está con nosotros eh, invitado hoy Milton Bugueño Vocalista y bajista de la banda D43 ¿Cómo estás Milton? Bienvenido
2: Hola, muchas gracias, bien
0: y tú Bien pues, él está en el estudio de Chris Vera Que es un destacado productor musical Que tiene su estudio también en la ciudad de Ovalle Con quien vamos a compartir el diálogo hoy Chris, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Rodrigo, bien y tú, ¿cómo estáis? Muy bien, pues, oye, gracias por aceptar la llamada. Qué bueno, qué bueno encontrarlos juntos para, para hablar de <risa> sí. cultura, para hablar de música y para, para que nos cuenten lo que en, pues, en qué están. Eh, lo primero, ¿es verdad lo que digo yo? ¿Le estoy poniendo mucho? ¿O es verdad que Uvalle de un tiempo a esta parte, se está tomando la vanguardia de lo que es la creación musical, la creación artística en la región? ¿Qué opinión tienen ustedes?
3: Eh, primero que todo, eh, gracias por la invitación, Rodrigo. En realidad fue coincidencia que hoy día yo no, no, Ninguno de los dos sabíamos, ni Milton ni yo, que que nos iban a entrevistar y fue una coincidencia ya que estamos trabajando acá. Y bueno, la verdad es lo que tú comentas respecto de que eh, se está haciendo mucha cultura, se está haciendo mucha, mucho arte acá en la región, es verdad. Eh, siento que hay entes encargados de eso. En este caso, de entradita quiero así como darle las gracias y, y, y reconocer el trabajo que está haciendo la Corporación Cultural de la Municipalidad de Ovalle, Ifman eh, y todo su equipo ahí dentro, porque ellos eh, en realidad... Tienen agenda copada, si si tú quieres pedir el teatro, o sea, yo creo que más o menos hasta junio del otro año, si es que, si es que no me equivoco. Entonces ellos, ellos están haciendo la verdad, mucha escena en realidad, y gracias a eso en realidad eh, te dan la, la, las ganas de poder seguir haciendo cosas, ya que ellos mismos tienen el Foncrea, que me imagino que más ratito podemos hablar de eso al respecto. Eh, eh, que es un fondo en realidad, que es, es particular de ellos y, y, y un fondo que te permite también seguir creando, te permite poder moverte y nada, po, o sea, siento que eso eh, es lo que se está haciendo en base acá y, y por eso hay harta motivación. Uh -huh. Ahora, obviamente no significa que gracias a ellos solamente se está haciendo, sino que también hay muchos artistas que, que están trabajando de forma independiente, eh, directamente, por ejemplo, acá en el estudio, en otros estudios también de Quido Valle, hay hartos estudios también, entonces... Eh, siento que sí, lo que estáis diciendo quizás puede ir como desde, desde ahí en realidad
0: claro. de todas manera, claro siempre es bueno eso de, de, de tener un empujoncito porque claro, eh, un artista, un creador puede tener las ganas, la idea de, de generar algún contenido eh, en cualquier rama de, de la arte escénica pero si está el empujoncito de ayudar por ejemplo a postular un proyecto, a financiar un producto yo creo que, que la cosa se facilita en tu caso Milton eh, tú eres súper joven, ¿qué edad tienes? cuéntame ¿cómo partiste en esto de la música? Eh, ¿cómo partió ese... ¿Ese cariño por el arte es familiar? Entiendo que es familiar porque la banda totalmente... Claro. Eh, la pro le completa está en la banda, ¿no?
2: Claro, yo ahora tengo 22, pero hace rato ya que partí tocando, ¿cierto? También con los chicos, desde, desde muy pequeños, desde que... Bueno, Daniel toca desde los tres años, así que entramos junto a una academia eh, de Blues en la Serena, y ahí empezamos a tocar en conjunto ya como desde hace ya seis años, cinco años que venimos tocando. Y claro, también aprovechando, ¿cierto?, las la distinta, la distintas instancias que se han abierto aquí en Ovalle, ¿cierto?, para diversas aristas de artísticas eh, como el Festival de Valle Cultura, o el teatro que tiene evento, eh, eventos nacionales también. Todas las semanas. Claro, todas las semanas están ahí con actividades, así que nosotros, bueno... Eh, también hemos tratado de presentar nuestro proyecto, de trabajarlo de, de manera más. Hemos crecido mucho, ¿cierto? Y siempre trabajando con un, con un equipo bueno. Eh, nosotros al principio empezábamos a tocar, ¿cierto? Eh, la verdad que por diversión. Y ya después de, entendimos que nuestro proyecto podía ser algo con más proyección.
0: ¿Qué fue lo primero que tocaban? ¿Cuál era la, 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 la corriente que, que cultivaban al principio?
2: Nosotros bueno, siempre tocábamos eh, lo típico, rock latino y todo. Después tuvimos mucho tiempo arrollado con el blues, mucho blues, porque nos gustaba mucho esa onda. Eh, hasta que ya empezamos ya a tener mayores influencias y ahí empezamos ya con otro estilo.
0: Ahora, el nombre de la banda, D43. Eh, uno al tiro imagina la ruta, bo, el, el camino no. que une Coquimbo, La Serena con hay ¿Tiene origen ahí el nombre de la banda, no?
2: Claro, un poco. Lo que pasa es que igual queríamos algo, algo identitario, pero algo no, tampoco tan... No sé, no todo el mundo va a saber que es de 43 pero en este caso yo, creo que la razón, yo entiendo que la razón principal de eso es que... Bueno, yo en este momento vivo en Coquimbo, entonces esa es como la ruta que nosotros no, nos une, no, nos congenia, claro. Entonces ese punto de unión entre nosotros fue el, la razón, ¿cierto?, del, del nombre de, de nuestro grupo.
0: Cris Chris Vera, tú como productor, ¿hace cuánto que conoces a Milton? Cuéntame un poco cómo viste esa evolución de la banda, ¿no?
3: Eh, de hecho, o sea, ¿ya cuánto nos conocemos? Cuatro años, por lo menos. Se pasó cuatro grande. años y, y, y contando la verdad, eh, si es que no más, eh, fue un poco esa la, la coincidencia de encontrarnos eh, musicalmente primero que todo. Eh, y de ahí para adelante empezar a entender de que sí había un material y había unos diamantes en bruto, como se dice, eh, de todos en realidad. Y, y empezamos a trabajar juntos en realidad desde el EP anterior. Ahí fue cuando ellos tomaron la decisión y, y, y nos dieron la confianza, digamos, de poder producirle su primer EP y, y trabajar desde cero. O sea, entendiendo que presentando ellos las ideas y... y Siempre eh, eh, trabajando en pro de la banda. Entonces, eh, desde que nos conocemos, en realidad siempre con, con, con la opinión y, y un poquito la experiencia. O sea, no es mucha más la experiencia que tenemos por sobre ello, pero sí hemos tenido la suerte con mi banda, con Jesper. En realidad de estar, de haber estado en alto escenario, de haber estado en distintos estudios, de trabajar con gente, digamos que a nivel nacional, que son muy reconocidos también, y esa misma expertise que, que hemos ido adquiriendo personalmente, o sea, y también eh, cada uno de nosotros dentro de la banda, en este caso que, que yo, por ejemplo, me metí mucho en lo que tiene que ver con el estudio, con grabación y ese tipo de cosas, traspasársela a los chiquillos y ellos siempre ir confiando en realidad que, que todo lo que se va haciendo es en pro de la, de, de la banda, de la música, de la producción y, y todo lo que se va haciendo.
0: Llama a hablar de la pega específica de, de productor musical Chris que tú te manejas en ese tema porque me imagino que tienes que tener una una amplia amplio conocimiento porque debe llegar al estudio todo tipo de banda o sea, Ovalle es, es conocido por ser una zona de música tropical, pero también el, el movimiento indie, la música indie, y de raíz está teniendo mucho mucho auge, hemos conversado con creadoras musicales, mujeres incluso que, que son de la provincia de y que tienen mucho que, que hablar. Milton, eh, volviendo contigo, eh, con el trabajo de D43, cuéntame un poco cuándo se produce la, la explosión de la banda, cuándo comienzan a, a ponerse dentro de, 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 la, de la órbita de, de las bandas de proyección en Chile. ¿Cuándo siente, ¿Cuál fue el momento clave, crees tú, para llegar a eso? Eh, ay, qué buena pregunta.
2: Buenísima. Eh, yo, la verdad es que cuando hicimos nuestra primera canción, como por el 2018, y ya veníamos tocando como grupo canciones como hace dos años anteriores, pero el 2018 cuando hicimos nuestra primera canción y, y, y la vinimos a grabar acá al estudio, ¿cierto?, con Chris, eh, ahí sentimos que, ahí sentimos nosotros como una conexión más, que iba más allá un poco, eh, y dijimos, no, esto puede, esto puede agarrar más vuelo, ¿cierto? Habían otras ideas previas que de repente empezaron a sumarse, y yo creo que el factor clave finalmente fue ese, fue haber hecho la primera canción y haber dicho, no, este proyecto puede, tiene tiene madera. Puede funcionar. Puede funcionar, claro, y ahí dijimos, no, démosle con todo, y ahí empezamos a trabajar con, con Chris desde el primer minuto, y venimos trabajando con él. Y ahora justamente estamos ya, en este instante, estamos trabajando igual en, en el segundo proyecto.
0: Cuéntame, de, de las temáticas, ¿cuáles son las letras, cuáles son las la, la, la ideas líricas que, que componen las, las canciones, en definitiva? Eh,
2: bueno, en primera instancia, ¿cierto? Nosotros hemos buscado retratar en nuestras canciones eh, experiencias diversas. En el primer EP, bueno, es más característico, es, es más variado, ¿cierto? Tiene... Son como más historias, más historias a, a nivel personal. Ahora en el disco, en nuestro proyecto nuevo, ¿cierto? Estamos buscando. Estamos ya con otra atmósfera, estamos con otro ambiente, son letras un poco más. más, como para así decirlo, más. Tienen mayor intimidad y van como por ese plano.
0: Perfecto. Ahora vamos al rol del productor musical. Chris, Chris Vera, que está con sí. nosotros también ahí con Milton en, en el estudio, eh, conectado con nosotros. Eh, ¿Dónde empieza a notarse la mano el productor? Porque claro, llegan a tu estudio bandas. Hoy tenemos esta canción de prueba. ¿Cómo se empieza a, a, a moldear lo que es el sonido? Porque una cosa es la lírica, la técnica que pueda tener el guitarrista, el bajista, etcétera, el, el batero que, que tengan buen, buena técnica, en fin. Pero ¿dónde empieza a notarse la mano del productor? ¿Por dónde van los, los consejos que tú le das a las bandas que, que están emergiendo? Claro.
3: Mira, la, yo creo que una de las pegas más importantes dentro de una producción como tal. Primero que todo, obviamente, cuando tú aceptas como artista que un productor eh, eh, tome tu proyecto, ¿cierto? Tome tus canciones o tome lo que sea en este caso y, y pueda, digamos, eh, meter la mano propiamente, tal como se dice. Entonces, lo, yo creo que lo más importante de esa parte, aparte ya, de, como te decía, de asumir esto esto de que, de que querer que alguien te produzca, es la preproducción, ¿Cierto? que es como entender un poco, yo le decía a Milton o, o por ejemplo con otras bandas que, que yo trabajo, por lo general siempre es, eh, te vienen ya con la idea o a veces con una maqueta de ensayo y vienen así, oye mira, tengo esto y te, para, a ver, paremos un poquito, eh, es como, eh, escuchemos qué es lo que tienes, pero mira, acá hay una guitarra acústica, acá hay una guitarra de palo. Y empezar a entender desde, el, desde, el, desde que nació esa canción, quizás a veces no con una guitarra, con un ukelele o con un piano, con lo que sea, pero entender cómo nació esa canción. Encontrar, digamos, hacia dónde se puede dirigir el proyecto como tal, porque tú puedes venir con una idea y decir, oye, mira, quiero meterle esta idea de esta banda, quiero meterle esta idea de esta otra banda, mira, me gusta este bombo eléctrico porque suena genial. ya Y empezamos a entender que quizás el proyecto no va a ir para allá. Entonces la preproducción del proyecto o de cualquier proyecto, entendiéndose ya sea una banda, se puede aplicar en el arte, me imagino cuando tú tiras un trazo y, y quieres pintar algo y te imaginaste cómo iba a quedar y finalmente es totalmente algo distinto, ¿me entiendes? Entonces eh, yo creo que esa es la parte más importante y es ahí donde uno mete más la mano en la preproducción. ¿Ya? ya después cuando vamos creando las canciones, vamos grabando, cierto, vamos metiendo cosas En este caso en específico eh, me, voy a, me voy a meter netamente en, en lo que es de 43 Por ejemplo, que ellos ya tenía... Mi idea siempre fue que ellos crearan las maquetas Yo les dije, chiquillos creen las maquetas, hagan esto primero, hagan esto después Y nosotros después vamos, a, a tra vamos trabajando Y a medida que íbamos avanzando nos dimos cuenta que no avanzábamos tan rápido ¿Y qué hacemos ahí? Ya ahí nos metemos de lleno a la, a la composición como tal O sea entender para como lo que te decía recién, o pues sea, trabajar desde la letra, yo imprimo las letras, por ejemplo, le digo a los chiquillos, imprimamos las letras, qué nos dice esta parte de la canción, perfecto, qué es lo que yo quiero escuchar, qué es lo que va a, a demostrarme, cuál es el, la emoción que tenemos que demostrar en esta parte, cómo lo vamos a cantar, si tenemos que armonizarlo, me pide, oh, y así empieza empieza esta esta bolita de nieve, digamos, a, a meterse y, y, y esa es, la, es propiamente tal ya la producción. Entender mucho, obviamente, de, de saber un poquito de todo, o sea, de yo por ejemplo que tengo un sintetizador, o sea, si vas a meter síntesis, ¿qué, ¿qué cosas hay que hacer? Un bajo eléctrico, saber un poquito el bajo, cómo tiene que ir la intención del bajo, lo mismo en las baterías y así. Entonces, eh, lo que te decía, es importante cuando tú quieres que te produzcan un tema, o sea, estar abierto a todo este tipo de cosas, porque de repente puede pasar que, eh, oye, no, mira, quiero grabar y quiero grabar. Ya, perfecto. ¿Quieres producirlo? ¿Quieres que grabarlo? No, yo quiero grabarlo. Perfecto. Ya, graba. Ahí están los micrófonos, yo me dedico a grabarlo como corresponde, lo mezclo, el masterizo, listo. Ahí está, tu pro ahí está tu producto. Oye, no, mira, ¿sabes que yo quiero producirlo? Ya, perfecto. Ahí ya nos metimos de lleno. Si hay que sacarle una parte de la canción, si está muy larga, si está muy corta, y todo ese tipo de cosas, entonces... Eh, ya producir es meterse de lleno eh, y adentrarse directamente a lo que está pensando el artista En este caso, por ejemplo, en, en la banda que recién tú presentaste a, a Milton como vocalista y bajista También es el compositor Ya lo mismo que con Luciano Entonces eh, yo en ese sentido soy muy respetuoso siempre, siempre, siempre con el artista ¿ya? Eh, No es algo que yo llegue y diga Oye, no, ¿sabes que No, no le eché chocolate No, pues no puedo preguntarle eso O sea, no puedo llegar y hacer eso Chiquillos, saben qué? Mira, ¿qué te parece si le metimos chocolate y probemos cómo queda? Ya, perfecto, hagámoslo. Y ellos dicen sí, pero cuando te dicen que no, también hay que respetarlo, porque no, mira, sabéis que yo esta canción o esta parte la hice así? Porque yo pensé que de alguna manera es lo que me gustó, yo cuando la creé, eh, es así, bla, bla, bla. Y así, y así hemos estado, y ese es como, un, digamos, yo creo que netamente el rol, digamos, de, de, de producción. Nos mm -hmm. ha tocado coproducir, coproducir también, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora con el disco de flamantes también, que ellos se ganaron un fondar, ¿ya? Y ellos están grabando solamente acá. Entonces, ya ahí uno se mete en el rol ya de coproductor, o sea, ya el, el coproductor lo que hace es finalmente, sí es meterse en la producción, pero si el artista, o en este caso el compositor, dice, no, yo quiero esto, ya, perfecto, yo, me, claro. yo llego hasta ahí, ¿me entendí? Entonces, es un poco, digamos, eh, eh, el rol de, de ir produciendo, bueno, siempre estar estudiando, yo por lo general siempre estoy eh, renovando mi, mi estudio en cuanto a todo lo que tiene que ver con producción, composición, lo que te decía recién, síntesis, eh, hasta mismas guitarra, bajo de repente y todo ese tipo de cosas.
0: De todas maneras, seguimos dialogando en escena hasta ahora con Chris Vera, productor musical de eh, 898 Home Studio, y Milton Bugueño, vocalista, bajista y eh, autor de las canciones de, de la banda. D43. Volviendo contigo, Milton, eh, háblanos de, de, de la banda, porque claro, eh, tú compones las letras, te iba a preguntar precisamente eso, se nos adelantó en la, en la respuesta a Cris, eh, el que genera las letras, cómo se divide en la pega, digamos, dentro de la banda, y quiénes la conforman, son tus hermanos, cuéntanos un poquito de eso para que, que la gente conozca.
2: Bueno, eh, somos Daniel en batería, Luciano y César en, en guitarras. Y yo, bueno, eh, hasta ahora el trabajo se ha dado un poco en que yo y Luciano seamos los que llegamos siempre con idea a la banda, siempre con letras, siempre con, con, con la melo las melodías de base, ¿cierto? Que después nosotros en conjunto empezamos a, a crear. Bueno, el Dani que tiene ahora tiene 12 años, que está ahí para grabar su segundo disco ahora con 12 años, eh, el, el, la banda funciona más o menos así como te comentaba. Que, ahora se ha dado un poco que, que, que llega un poco yo más con las ideas Luciano igual ha estado... igual tuvimos como para este disco un poco la, la frustración un poco de pandemia el estrés y un poco la salud mental que nos jugó un poquito en contra como para poder componer tranquilos, ¿cierto? pero eh, actualmente la banda tra, eh, trabaja así, más, más o menos eh, Creo que cuando ya empiezan las letras a llegar, a, y claro, como lo hablaba Chris como que la banda intenta ¿cierto?, darle una interpretación a las letras, a ver qué podemos, cómo acompañar musicalmente ese mensaje que uno quiere entregar, ¿cierto? Y bueno, yo siempre sostengo que la banda como que, bueno, somos nosotros y también es, a la vez es todo el equipo que está detrás trabajando con nosotros. Eh, yo soy César, que, que toca la guitarra, es papá de la, Daniel y Luciano, Ellos son, él, él es mi tío, entonces yo soy primo de lo, de Luciano y Daniel, Ese es como pero crecimos juntos así que somos como hermanos así.
0: Oye, pero lo, lo del Dani del baterista es, es bastante curioso porque tiene 12 años, está en la banda eh, ¿Es verdad que él aprendió a tocar batería porque un tío de ustedes dejó la batería guardada en la casa? Y ahí partió conociendo el, el instrumento, ¿no?
2: Sí, sí. un, un, un amigo de, de César dejó la batería guardada en la casa porque no tenía dónde dejarla. Y ahí el Daniel tenía como 3, 4 años y agarró la, agarró la batería, ¿cierto? Ahí empezó a meter ruido cuando en un momento no era, ya no era tanto ruido, sino que él de verdad tenía como cierto cierto talento. Y después lo, be lo becaron en una academia y ahí es como ya empezó él un poco ya a entender mejor cómo, cómo ejecutar cierto del instrumento
0: Bacán, muy interesante. oye eh, la banda D43 eh, ha recorrido la región, estuvieron eh, siendo parte del festival ARC en unas ediciones anteriores antes de lo que fuera el tema de la pandemia, claramente. ¿Cómo le ha golpeado esta cuestión de, de la pandemia? Igualmente, ¿ayuda en el proceso creativo esto del encierro? ¿Ha ayudado a generar letras al ámbito de la producción musical? ¿También ayuda a estar más encerrado en el estudio buscando nuevas formas? ¿Cómo han enfrentado este esta, esta situación del, del encierro? Eh, al
2: principio fue súper difícil igual porque... Nosotros como que igual estábamos súper entusiasmados, ¿cierto? Súper eh, ansiosos y todo el tema, porque el, el verano del 2020, antes de la pandemia, para nosotros como banda fue muy bueno porque pudimos tocar en muchos lugares acá en la región. Entonces, estuvimos tocando en Montepatria, en Cumberbalá, en La Serena, en Andacoya, en Novaya, estuvimos como recorriendo mucho. Entonces... Eh, Igual en, igual en buenos escenarios, entonces como que veníamos con esa carga y de repente se frenó todo. Así en marzo como que llegó de, de patada así. Y, y bueno, también nos afectó un poco, en que, como yo vio en Coquimbo, y había un momento como que se cerró todo y uno no podía pasar para allá, ah, allá sí. los permisos y todo ese tema, igual estuvimos mucho tiempo eh, separados por lo menos yo estaba separado de los niños por un poco por el... Eh, igual el pánico colectivo que se formó como en el, un principio, que bueno, fue mucho más fuerte de lo, de lo que está ahora en la actualidad. Eh, eso igual como que nos jugó en contra, porque igual estuvimos su vasto tiempo separado y creo, y creo que perdimos como ese... esos escalón digamos, subiendo como que caímos de repente. Sí, para, para componer, por ejemplo, a mí en lo personal sí me, me sirvió bastante en el último tiempo estar encerrado un poco porque... Eh, fue como la primera vez que dejaba de hacer tantas cosas. Entonces sí tuve como un tiempo para darme para mí y para empezar a reflexionar y empezar a botar mi, mi temple de ánimo en las canciones. Eh, y, y bueno, cada uno tuvo su, su proceso. Imagínate, cada uno acá en el mundo ha tenido su proceso con, esta, con este nuevo contexto en el que estamos. Y, pucha, por ejemplo, a Luciano sí le ha costado un poco más el tema del de, 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 el estrés que uno tiene con el... Con las cosas, Daniel, igual, porque igual es un nuevo sistema en el, en el colegio, ¿cierto? Entonces, como que igual uno, es algo a lo que uno no estaba acostumbrado y algo nuevo para todos. Pero sí, sí nos ha servido, por ejemplo, en lo personal a la banda ahora estar como encerrados, porque bueno, en este momento, como que sí estamos full concentrados en esto.
0: Para el productor Cris Vera, ¿cómo ha sido este periodo de la pandemia? ¿Ayuda a, a trabajar más, más meticulosamente? Eh, ¿Se ha limitado el tema? Eh, el funcionamiento del estudio, me imagino que se ha visto. ¿Bien limitado? ¿Cómo ha sido este, este proceso?
3: Sí, la verdad es que, como dices tú, pues, se, ha, se ha limitado bastante por el hecho de todo este, este terror, digamos, mundial. Y, y obviamente tenemos que cuidarlo, o sea, tampoco no es una cosa que dijéramos eh, no, vengan nomás, démosles con todo y de repente eh, no, no contáis tampoco con todos los medios, quizás, por ejemplo, para estar todos los días haciendo un PCR o qué sé yo y, y poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces, sí, efectivamente se vio afectado. Eh, no siento que haya sido un, un, una forma de poder avanzar por el hecho de estar encerrado. De repente el encierro también te genera esta ansiedad de quizás, de repente a mí me da las ganas ni siquiera de entrar al estudio. O sea, a ese nivel, ¿cachai? Y, y, y la verdad es que no, no fue muy beneficioso dentro de todo. Pero sí, este último tiempo fue como ya que todo el mundo... Eh, o, o por ejemplo artistas que han llegado a, a cotizar o ya de lleno a, a grabar con nosotros otros artistas eh, me, me llama la atención, o sea, fue como, como dice el Milton, una forma de, de votar, de ser visceral con todo lo que sentías, con todo lo que pudiste hacer y, y muchos cabros han estado, han estado creando y la verdad es que llama bastante la atención muy creativo, muy, 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 muchas ideas nuevas eh, harta, harta influencia desde afuera como siempre no somos tan influentes al nivel, a nivel local, pero igual sí. se agradece igual el hecho de que puedan seguir creando Los Cabros y, y bueno, todos en realidad, o sea, en realidad es, es bacán esa parte igual. O sea, hoy día me estoy dando cuenta que o sea, nos llegan así como consultas casi todas las semanas, nos están llegando consultas del estudio, así que es igual es bueno. Te preguntan igual, eso igual es bueno trabajar con bandas que ya tenían tenido reconocimiento, por ejemplo, que yo, como te decía, que trabajo con Jesper eh, con Flamante, con los mismos de 43 y las preguntas son hoy acá se grabó el disco de Los Cabrios, verdad que están trabajando con ellos entonces también eso es un, un buen aporte, ¿cachai? es una muy buena referencia
0: pero tener no artistas
3: manes. así como que de, de, localmente tienen renombre o sea, ellos mismos después, yo estoy trabajando con muchos artistas más que se vienen y no sé, pues tenemos la Romy por ejemplo, Ria Orange que se viene con sus singles y está, es un artista urbana así pero espectacular, o sea, te morir las ideas que tiene son muy buenas y, y claro, o pues sea, eh, todo este respaldo del estudio se lo está dando también para que el día de mañana también sigan, eh, ellos tengan eh, salida, digamos, de una forma más rápida también.
0: Seguimos ya en la parte final de esta conversa junto a Milton Bugueño de la banda D43 y el productor musical Cris Vera desde Ovalle. Estamos conectados con ustedes. Eh, ¿Lo que viene, pues? ¿Cómo viene este verano? Estamos un poquito, entre comillas, más aliviados, como que por ahí ya se están programando algunos eventos veraniegos. ¿Qué viene para D43, Milton?
2: Bueno, eh, la mitad del verano que enero de D43 va a estar eh, sumergido, ¿cierto? En puro trabajo. Puro trabajo. Lo que sí, En la planificación que tenemos nosotros en enero es grabar el, nuestro segundo disco, ¿cierto? Uh, ya vamos a tener la oportunidad de grabarlo fuera de acá, de pegarnos ese saltito y poder ir a grabarlo a, a Argentina. Mira, Así que vamos a estar grabando allá y vamos a estar aparte grabando el disco también grabando otras cosas, otra, otro tipo de cosas que ya vamos a ir diciendo. Cuéntanos. ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: Adelante algo, si algo tiene bueno, ahí. Vamos a grabar una,
2: una sesión, ¿cierto? En el estudio ION, un estudio mítico de... ¿mítico?
3: <risa> un estudio muy reconocido allá de Buenos Aires. Es donde se grababa antes de eh, Encuentro en el Estudio. ¿El estudio, no sé si les claro.
2: Son, Ahí va a grabar una, una sesión audiovisual, ¿cierto? Para, al otro día, al tiro después de grabar esa sesión, vamos a comenzar con la grabación del disco en Phoenix, que era el ex Circo Beats de Fito Páez, un estudio. También un estudio que tiene bastante trabajo allá en Argentina, ¿cierto? También con muchos artistas de, de gran reconocimiento internacional también, sí, muchos pa. artistas argentinos también. Así que se si nos dio esa oportunidad, lo aprovechamos y vamos a estar la, la mitad de... De enero solamente concentrado, yo casi que igual todo de enero metido en ese tema. Sí. Vamos a estar grabando allá, son hartos días de grabación en los que vamos a estar ahí, así que pucha, lo vamos a pasar bacán, yo imagino. Y, y por eso ahora estamos eh, con full trabajo. Así que y en febrero, ¿cierto? Ya vamos a tratar de estar bien activos en todos lados tocando para poder también dándole el rodaje al disco.
0: ¿Cuándo debería estar eso listo? O sea, graban en enero, ¿para, para cuándo está proyectado que tengamos ya físicamente disponible el, el nuevo disco? El
2: disco físico. Eh, o,
0: o en la bueno, red, material. Ya, hoy día ya no se usa ah. o sea, hoy día sale el, el, el estreno en Spotify, en la red, en YouTube, en fin, y chao. Claro, eh, yo me
2: imagino que durante febrero, marzo. Por ahí. Sí. todo va a depender ¿cierto? del proceso que tengamos de grabación obviamente no solo vamos con el tiempo ideal de dejar todo listo, de que quede todo listo al tiro o sea, llegar a ser un trabajo bien, bien fino
0: de todas maneras oye, eh, notable ¿qué, qué, ¿qué opina el productor de todo esto? ¿el salto que se pega en ir a, lo, a los mejores estudios de, de, de Buenos Aires? ¿no es o sea, menor? ¿no? Eh,
3: eh, nuevamente eh, voy a nombrar ahí a la corporación porque esto fue gracias al FONCREA 2021.
0: es un fondo que eh, trae el municipio, ¿no? La Corporación es, Cultural de es, es,
3: es la corporación, la corporación trabaja con fondos municipales, ellos Correcto. postulan a, a fondos como internos y ellos después los, los externalizan y dicen, cabros, tenemos plata, están los, están los fondos, el que quiere postula.
0: Postulan, claro. claro.
3: Eh, y desde ahí pues empezamos a trabajar, en realidad yo le ayudo a los chicos desde la postulación, y bueno, tuvimos la suerte de ganar el primer lugar de ese fondo sí. y, y desde un principio, o sea, esto lo veníamos pensando desde abril, Mucho desde bien. marzo más sí. o menos desde, desde un inicio fue grabar en Argentina y, y todo se dio y nada, felices, pues, o sea, fue un desafío del hecho de que, cabros, si vamos a grabar, o sea, esto hay que hacerlo full, hay que hacer una cuestión grande, eh, vamos a estar en un estudio donde tenemos todo, 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 todo para hacerlo excelente entonces si todo no funciona es porque es culpa de nosotros Así que sí, aquí no hay, no, hay no, hay, no hay excusa de decir Es que en el estudio no estaba, no, mentira <risa> Mentira Así que eh, nada, o sea, puta, re contentos, re contentos La verdad, o sea, una oportunidad gigante que se nos da tanto a todos O sea, a la banda como experiencia A nosotros como productores de aquí el estudio Como estar en un lugar donde ya es, es reconocido, como decía el Milton A nivel internacional, o sea, han grabado bandas así Muchas bandas ahí, en realidad. Entonces, eh, estamos más que contentos. Es un trabajo difícil. Eh, estamos contra el tiempo. De hecho, como te decía el Milton recién acá, estábamos trabajando. Ya estamos trabajando en, 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 en lo fino, ¿cierto? En hilar fino, en qué cosas van a ir, en qué cosas no van. Eh, y, y así que en eso estamos. Full, full, full trabajando para eso.
0: Oye, pero nada más que desearle sí. mucho éxito en ese en ese viaje a Argentina. Sí. Eh, por supuesto que, que esto abre, abre posibilidades de que, de que la banda pueda tener un salto también eh, dentro del continente y, y si pega en Argentina, tú sabes lo que significa que peguen en Argentina. No, la banda? por supuesto. Por es eh, eh, un masazo para pa lo que es la, la escena del rock eh, regional y, y, y chileno Así que, oye, les deseo lo mejor. Eh, un gusto poder conocerlo eh, Que sea el primer contacto de muchos con ustedes. Sí. Milton, Chris Vera, desde Ovalle. Hablando de la banda de 43, nos vamos con música a usted porque está, oye, está todo en redes sociales. Por favor, usted Milton, pase el dato para quienes están escuchando, ¿dónde <risas> vamos a escuchar la de 43? Están en Spotify, están en YouTube, están en casi todas las plataformas, ¿no? Muchas gracias.
2: Así como tú dices, claro, estamos en todas las plataformas, como en YouTube estamos como de 43 band, en Spotify como de 43, ¿cierto? Y en todas las plataformas digitales de, de escucha también estamos ahí presentes con nuestras canciones. Y nada, pues estar atento nomás a lo que vamos a estar trabajando. A las bueno. redes sociales también, en Instagram, de 43
3: bandas, en Facebook. Sí, también sigan a las... al Home. Los, sí, 898, 898, 898 Home Studio, ahí nos pueden encontrar para que les sigan. Ahí también siempre estamos subiendo nuestro material, estamos haciendo sesiones, estamos haciendo hartas cositas, así que eh, nada, y bienvenidos todos. O sea, todos sí. pueden preguntar, nosotros somos súper eh, buena banda en ese sentido, respondemos todas las preguntas, tratamos siempre de estar respondiendo. <risa> Así que sigan a todos en nuestras redes sociales. Y gracias a ti, Rodrigo, nuevamente por pues, la posibilidad. O sea, mil puntos, en realidad. No, de todas maneras,
0: <risas> la idea nuestra es poder proyectarnos, dar a conocer, y en este caso, Cris Vera, con, con tu estudio 898 Home Studio, una muy buena alternativa para los artistas que lo 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 están escuchando. hoy. Eh, de repente tengo la idea en mente, pero si un productor eh, me puede ayudar, me puede orientar, imagínate lo que ha hecho con la banda D43, eh, apoyarlo hasta para eh, postular proyecto y ganarlos, De verdad que ¿Sí? son empujones necesarios que están disponibles, así que que sí. se contacten contigo en el 898 Home Studio, Crifera, eh, gracias por acompañarnos, y Milton Bugueño, eh, que les vaya pero fantástico en la banda de 43, gracias por por permitirnos conocerlo y nos vamos a ir con música a ustedes para para separar este este diálogo, que les vaya súper bien, eh. éxito para los dos. Muchas gracias, gracias. Chao a todos. Continuamos eh, compartiendo diálogos en escena, jornada de día viernes 19 de noviembre a través de la radio de la Universidad de La Serena. Seguimos en Ovalle para conocer a un talento, un cantautor eh, de música indie rock originario también de la ciudad de Ovalle. Eh, de acuerdo a lo que él eh, publica en su propia web, eh, inició su carrera por allá por el año 2009 como bajista de una banda eh, y durante el 2010 se reflexionó en la visión autoral como integrante de proyectos musicales que, que nos va a comentar. Quiero saludar a Matías Prieto, cantautor regional o ballino que está en diálogos en escena de hoy. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido, gracias por contestar esta llamada. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarte Matías eh, y poder conocerte a través de este primer contacto, eh, a través de la radio de la ULS, es primera vez que podemos dialogar contigo, conocerte en esta carrera que lleva harto ya, pues, del 2009 al 2022, sí. prácticamente ya eh, exacto camino recorrido. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo partió primero la afición de Matías Prieto por la música? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿No valle mismo? ¿En algún pueblo cercano? Cuéntame un poco eso.
4: Sí. Eh, bueno, soy originario de, de la ciudad de Ovalle y esto de la música empezó, bueno, como, como dice ahí en la, en la reseña, en la, a partir como el 2009, 2008, ahí ya empezó ya. La, la idea de formar prim, por primeramente una banda estar, en, estar inserto ya en lo que son la, la, la música local y en eso fue crean, se, se creó una banda que se llamaba Pasillo 18 donde yo entré como bajista y ahí puso toda la historia hasta el momento de ahí han pasado por varios proyectos eh, y bueno, hasta que llegó a un, un, un punto que Decidí lanzarme a la piscina como solista, y eso fue en el año 2015, 2016, más sí esos años, y bueno, ahí he estado ya dándole con todo, eh, haciendo canciones, grabando, haciendo cosas por acá, por allá también, allá en... y bueno, eso como un resumen.
0: Matías, ¿siempre tuviste facilidad para, para el tema de la, de la autoría, de, de la lírica, de las letras, o, o fue desarrollándose mientras participabas de esos primeros grupos?
4: Eh, se fue desarrollando. Sí, al principio, bueno, eh, fui bajista por mucho tiempo, y bueno, también se ayud ayudé en la, en la composición de algunas canciones con los grupos que estábamos, eh, puedo mencionar Partido pues, 18, ¿cierto? De fonogramas, Meldran, Máquinas de Guerra, en fin, entonces siempre estuve así como al lado de, de estar dando ideas para canciones, pero siendo más preciso, eh, el tema de, la, de, de hacer canciones viene como ya de, desde esos años. Viene ya de a poquito, sí, de a poco, de a poco, hasta que un momento ya dije, ya sabes que creo que tengo las fichas pa, para darle a esto y
0: vamos. De todas maneras, ahora Matías, eh, dentro del de, de historial también eh, figura eh, una, una agrupación que, que existió en Ovalle, que yo no sé si existe todavía, que es la agrupación cultural Limeri Rock, ese fue prácticamente un semillero del cual participaron muchos artistas en Novalle, tú fuiste parte de eso, y fuiste, de hecho, parte del primer compilado de bandas que, que se hizo. Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo asume un artista emergente este tipo de, de organizaciones que surgen de, de, la misma, de la misma masa de, de artistas que dicen, ¿sabéis qué? Organicémonos y entre todos podemos hacer fuerzas para salir adelante. ¿Qué te pareció esa primera experiencia?
4: No Fue muy, muy buena experiencia porque cuando nació esto de Lima y Rock, eh, hubo una alianza con todas las agrupaciones y solistas que estaban en ese entonces. Estoy hablando del año 2009,
0: Mira.
4: donde se empezó ya a organizar ya eh, tocatas de forma colectiva, o sea, por ejemplo, tal banda lleva tal cosa, otra banda lleva la batería, y, no, y, y entre todos nos estábamos apoyando en ese, en ese momento, hasta que claro, no, nos ganamos un proyecto, un, estos proyectos del gobierno, para hacer el, la grabación del primer disco compilado, y... Y esa fue mi primera experiencia, claro, estar en un estudio, saber lo que estar grabando, lo que es, todo, el, todo el proceso de grabación lo viví gracias a lima y Rock, así que siempre he estado muy agradecido de los gestores que están en ese tiempo, que ayudaron tanto a mí como a otros músicos a entrar por primera vez a un, a un, un estudio de grabación.
0: Fíjate que interesante lo que tú planteas, porque eh, eh, años más adelante ya oficializas tu, tu carrera como solista, Matías Prieto, con sí. quien estamos dialogando hasta ahora a través de la radio ULS, eh, y te oficializas como, como cantautor. Te defines, de hecho, como cantautor. Dices por ahí en una entrevista que leí en algún sitio que no es necesario tener una gran voz para ser, eh, ser, ser un cantautor, sino que te, te, te referencias a, a grandes artistas que eh, prevalece más la lírica que, que la calidad vocal.
4: Claro, y que en, en mi caso, claro no tengo una voz así como de cantante cierto pero tengo puedo decirlo que tengo quizás un mensaje que entregar y de repente no es necesario quizás tener una gran voz o algo parecido pero si hay algo importante que decir y algo sincero ahí, ahí está la yo creo que la razón de todo esto cierto
0: el significado de las letras evidentemente y por dónde sí. va la, por dónde va la línea tuya a quién le cantas a quién le cantas
4: ya la línea mía es básicamente eh, historias imaginarias, ¿cierto? También hay, hay cosas que me han pasado, por ejemplo, tengo una canción que habla sobre el café, es una oda al café, entonces a mí personalmente me gusta harto esta bebida, y en un momento me llegó la inspiración y empecé a escribir, y en un momento pues, ya tenía la canción ya lista, entonces la, la, la hice oficial. Pero de repente hay cosas como... No sé, de repente tengo una canción que se llama Asteroides, que es ya más metafórica, ¿cierto? También tengo otras canciones que hablan de una realidad también, sobre la, sobre la amistad, y en, y en fin. Hay cosas que son reales y otras que son ficticias, pero voy ahí, de todo un poco, voy haciendo algo.
0: ¿Cómo se, cómo se te da el proceso de, de, de creación musical? ¿Partes con la letra? Eh, ¿Partes con las notas musicales? ¿Cómo vas mezclando eso? Eh, eres rápido, eres lento para pa armar una, un, un disco, una canción, en fin eh, eso se, se me ha
4: dado, hasta el momento se me ha dado fácil pero básicamente yo parto más con la, con la, con la melodía ya, la melodía, busco no sé, estoy ensayando y, y me quedo pegado, no sé con cuatro, con cuatro acordes y le doy dando vuelta, dando vuelta, hasta que de a poco me va llegando la melodía de la voz Tararé un poco, ¿cierto? Y ahí empiezo a imaginarme ya, eh, a ah, esta canción puede hablar de esto, tanto, tanto. Pero siempre yo parto con el tema de la, de la melodía, con los acordes, los acordes de, de la canción. Y compongo básicamente con la guitarra, y en alguna ocasión también he probado con, con teclado.
0: Perfecto. Estamos en directo dialogando a través de la radio de la OLS con Matías Prieto, cantautor o gallino, que está en diálogo con nosotros en esta en esta edición. Eh, Matías Prieto, en 2015 partiste tu proyecto solista. Eh, entiendo que te has presentado en distintas ciudades de, del país. Eh, ha participado en festivales, en el Indie Project, por ejemplo, en Coquimbo, eh, en distintos eventos. ¿Cómo ha sido este camino, este caminar de, de, de solista, de, de cantautor? ¿Es fácil abrirse un, un, un espacio dentro de la, de la escena local y, y nacional?
4: Eh, o sea, igual ha estado difícil, porque de repente tampoco, no todas las puertas se abren, pero de, de, a, poco, de a poco vamos a, eh, haciendo alianzas con, no sé, con festivales o con otras bandas, y nos vamos, nos, nos vamos pasando el dato, y, y tocar harto, igual he tenido la suerte de tocar fuera de la región, he llegado hasta a tocar en Concepción, en, en Viña también, y no, pues, y claro, el tema de que igual cuesta ser solista, porque igual estar en una banda, claro, está, está con tu, con tus compañeros, ¿cierto? O sea, pero, pero igual actualmente estoy con un grupo que me apoya, ¿cierto? Pero siendo solista uno como que se expone más, pues ya está mi nombre ahí en la palestra, entonces de repente es como mucho más arriesgado, pero, pero bueno, ahí, ahí estamos dándole.
0: En el comienzo me imagino que tienes que ver todo, o sea, desde la logística de un viaje, las fichas técnicas de y un show, todo, ¿no?
4: Sí, todo. Igual me preocupo también de mis músicos, mis amigos que me, que me acompañan en, este, en esta travesía de que no les falte nada, Está preocupado del, no sé, por el, cosas básicas como la colación o los pasajes, en fin. Igual yo me preocupo harto por ellos porque igual me están ahí acompañando, ¿cierto?, para que, para que cada show suene lo mejor posible y, y darle al público un momento de entretención
0: tú ahora en, en los espectáculos tú derivas a la guitarra ¿quiénes más te acompañan en la banda? si los podemos mencionar
4: sí, sí, obvio en, en la primera guitarra tengo a Boris Toledo que me está acompañando hace poquito nos conocemos hace harto ya pero hace poco ya se integró al grupo o Ballino también sí. Ovellino también, y tengo a ver. Y en la batería tenemos a Cristóbal Vicencio, en los sintetizadores tenemos a Javiera González, y en el bajo eléctrico a Felipe Ormeño. Esa es la formación actual que tengo. El último que se integró ahora fue hace poco, fue Boris Toledo, el, el primer, la primera guitarra, hace por lo menos un mes. Y con esta formación hemos estado ya sonando súper bien. Estoy bien, bien conforme con el sonido que, que hemos logrado. Y también gracias a los ensayos también, sí, igual el, hemos aplicado harto lo, el tema del ensayo, practicar, ver cada detalle, y, lo, y los detalles técnicos también en, en el escenario, el tema de los cables, entonces estamos súper bien con esta
0: formación actual. Matías Prieto, eh, marzo de 2020 llegó la pandemia del coronavirus que nadie conocía, nadie cachaba que iba a pasar. ¿Cómo te golpea a ti y a tu grupo? ¿En qué etapa los pilla? ¿Les sirvió o no les sirvió? Entiendo que aprovechaste muy bien el tiempo para, para meterte al Home Studio y, y a, sí. darle vida al primer EP. ¿Fue así o no? Sí, sí. Lo que pasa es que justo cuando
4: ya, pero llegó en marzo, y yo tenía agendado por lo menos tres fechas. Eran dos en Serena y una en Vicuña, así que quedamos con todas las ganas de salir... Pero bueno, el tema de la pandemia, claro, y también ayudó el, en el tema de la grabación de este primer EP que se llama Asteroides. Yo ya lo estaba grabando ya hace un tiempo, pero la pandemia igual ayudó a ver los detalles más, eh, no sé, los detalles más, más técnicos del, de la grabación. Entonces, ahí, Hay claro, me tiempo, ¿no? a, 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 a YouTube,
0: ¿cierto? Ah. ¿no? Más tiempo, pero sí, en el detalle? Sí, fin, en no,
4: fin. claro, claro, me ayudó bastante. Entonces estoy metiéndome en YouTube, viendo tutoriales, viendo todo esto. Y bueno, acabo de decir también a la gente que me está escuchando que bueno, este IP este, este lo grabé totalmente así, onda como estudio. Así, y partí desde cero, de cero a cero. De comprarme la interfaz, cada, ca, cada equipo y aprender a usarlo. O sea, prueba y error, prueba y error y el tema claro y el tema cuando, cuando llegó la pandemia me sirvió para ver el, como lo dije unos detalles y más cosas yo creo que si no hubiera estado la, la pandemia yo creo que quizás lo hubiera lanzado claro en ese año pero quizás no hubiera quedado tan conforme ahora estoy muy conforme con, con el resultado que quedó lo lancé ahora el, en este año 2021 en, en, marzo, lo, en marzo lo lancé y estoy totalmente conforme con el trabajo realizado.
0: Bueno, hay que consignar que eh, el máster lo hizo eh, Chalo González, ¿no? En Santiago, ¿entiendes, sí. ¿no?
4: sí, igual me encargué el tema de... Ya, ya la, eh, o sea, el tema de la grabación, ¿cierto? Lo grabé en mi, en mi casa, vi el tema de la mezcla también, pero ya el tema de la masterización ya, ya era un tema ya mucho más grande, entonces ya recurrí a Chalo González, que fue súper buena onda y súper flexible con el, con el tiempo de la entrega todo el, y, todo, y, todo ese, y todo ese tema y bueno quedó un buen trabajo también por parte de él y bueno, ahí está reflejado en lo que está ahora, ustedes pueden escuchar en Spotify en todas las redes el, este primer
0: EP eso, te llevas bien con las redes, ¿no? es una buena vitrina estar eh, colgando tu material en Spotify, en, la, en las distintas plataformas
4: sí no, yo creo que es una herramienta esencial para todos los músicos que estamos actualmente, ya que prácticamente si tú no tienes ya tu música colgada en, en, la, en la web, prácticamente no, no existe, entonces hay que aplicar por ese lado también administrativo de, de, de un proyecto musical, estar atento a las redes, estar subiendo contenido, estar respondiendo mensajes, enviar mensajes también, y, y todo todo ese tema.
0: De todas maneras. Matías Prieto, cantautor ballino que está en diálogo con nosotros a través de la radio OLS, ¿Qué viene para lo que queda este 2021 y lo que viene para el 2022? ¿Hay, ¿Se puede planificar igual? Estamos un poquito más sí. holgados con el tema de la pandemia. ¿Se, se pueden ar, armar eventos? ¿Hay algo ya en calendario? Sí,
4: hasta el momento, ahora para diciembre, tengo el lanzamiento del primer videoclip de este EP, que es el single Café, que lo habíamos hablado recién. Se viene ese lanzamiento del videoclip en diciembre de este año y en enero tengo estoy viendo unas fechas ahora en, para tocar afuera, en, en Vicuña, para, para ser más específico. Y también tengo otras fechas por ahí que hasta el momento no están totalmente confirmadas, pero, pero se están haciendo algunas cosas por ahí.
0: Bueno, LP es el primer paso, ¿cuándo tendremos ya sí. el LP, el primer disco? ¿Cómo viene eso? O,
4: sí, ojalá, ojalá poder tener eso el próximo año, ojalá por lo menos ya, ten, ya tengo canciones eh, armadas, entonces solamente queda como planificarlo bien y ojalá tenerlo el próximo año, ¿por qué no? A fines de a fines del próximo año.
0: Bueno, eh, el mejor de los éxitos, Matías, es eh, eh, un agrado poder conocerte en este primer contacto y como te comentaba previo a la entrevista, la idea es que eh, utilice este programa que va todas las semanas como plataforma para, para poder dar a conocer eh, tu actividad musical. Vamos a escuchar tu música, vamos a escuchar de hecho asteroides luego de esta conversación para que la gente se comience a familiarizar con los talentos locales, en este caso el, el talento tuyo como cantautor. Matías Prieto, te agradezco mucho el tiempo que nos has entregado para, para conocerte y, y el mayor de los éxitos de lo que viene, pues.
4: Ya, no, muchas gracias a usted por, por dar también el espacio como este a la a la música local y regional. Se agradece mucho esto esto espacio y que sigan creciendo más.
0: Esa es la idea. Matías, un abrazo grande. Nos vamos con Asteroides y seguimos con nuestro programa. Que te vaya muy bien.
1: Quiero caminar y soltar las piedras en el río. Quiero armar un azul y lanzarlas a Marte, pienso en sueños que nunca pude realizar en la Tierra, podrás decirme que estoy fuera de la sintonía, puede ser, ser Puedes ver a ser deslumbrar, pues las piedras en el río quiero armar un cohete azul y lanzarlas a
0: Estamos al final de nuestro encuentro semanal junto al Diálogos en Escena, este espacio cultural que cada viernes de 7 a 8 de la noche eh, nos reúne a través de las ondas de Radio Universitaria FM 94.5. Un abrazo para todos. Quiero invitarlos especialmente para quienes se han perdido las ediciones anteriores a que ingresen a nuestro canal de Spotify. Estamos como Radio Universitaria FM en el ciberespacio en Spotify con nuestro canal donde puede encontrar todos los programas anteriores para que los escuche, para que los comparta y, por cierto, pueda conocer a los talentos de la región. En siete días más nos reencontramos en este punto del dial, el 94.5, para compartir Diálogos en Escena, una presentación de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la ULS. Hasta la próxima semana. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de la Serena. ...y Radio Universitaria FM... ...presentaron... ...Diálogos en Escena... ...un espacio dedicado a promover... ...el desarrollo de las artes escénicas... ...de la región de Coquimbo... ...integrando la participación de la comunidad... ...una invitación para dialogar... ...acerca del teatro... ...la música... ...el circo... ...la danza y el cine en voces de sus artistas y creadores. Diálogos en Escena, un proyecto financiado a través del Ministerio de Educación Adain ULS 2093, aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional año 2020. Diálogos en Escena, en el 94.5 FM.